0: Hola, ¿qué tal? Hola, Bienvenidos todos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Para el episodio de hoy, hablaremos un poco sobre marketing y posicionamiento para una película. Y por ello nos acompaña Marta Baldó. Marta tiene más de 16 años trabajando como profesional de marketing estratégico y creativo para películas y documentales en España. Ella ha colaborado con distribuidoras, con productores eh, y también ha estado muy envuelta en el área de la educación y el entrenamiento profesional sobre este tema tanto en España como en Cuba, en Colombia, entre otros Así que muchas gracias Marta por acompañarnos y Gracias, tenida.
1: gracias a ti y felicidades por esta iniciativa que la encuentro súper interesante
0: Muchas gracias Bien Marta, para este episodio quisimos hablar un poco sobre el posicionamiento ya que es un factor muy importante y conlleva mucho trabajo eh, dentro del proceso de realización de una película uh -huh. y hoy en día se escucha mucho eso de que hay demasiadas películas haciéndose Así que hacer que una película tenga un posicionamiento para destacarse entre las otras es algo sumamente complicado. Sí. Así que vamos a empezar. Eh, ¿Cómo defines tú exactamente el posicionamiento?
1: Bueno, yo definiría el posicionamiento como aquella manera que queremos que, que ser percibidos por la audiencia. Es decir, si nosotros tenemos una película que hay un punto de terror, un punto de thriller, pero queremos sobre todo que nos destaque por... Eh, su punto fuerte y nosotros nos interesa más destacar el thriller o el terror. Ahí tendremos que nosotros apostar y tomar decisiones a la hora de cartel, a la hora del tráiler, a la hora de la sinopsis, para eh, facilitar a la gente que nos perciba de una determinada manera. Es decir, la gente recibe muchos inputs, pero no sólo únicamente del cine, sino que recibe inputs del, del ocio en general, de teatro, de un partido de fútbol, de un partido de rugby, de un concierto. Entonces, de entre todas las opciones de ocio, tienen que escogernos a nosotros. Entonces, tenemos que ser muy claros, incluso a veces me había pasado con películas ciertamente autorales, que se decidían por carteles tan ambiguos que no sabías si te estaban ofreciendo una obra de teatro, una a um, no, un concierto, una experiencia, incluso en este, en este sector del cine tienes que jugar con los códigos del cine para que te perciban rápidamente como una película, y ahora además se nos complica con las plataformas, una película
0: para ser disfrutada en la sala de exhibición. Claro, claro. Vale, o sea que para ti, a ver, eh, pensando en las áreas que abarca, ¿Va más a, a algo que tiene que ver con audiencias o esto también, eh, o sea, en cuanto a posicionamiento, te ayuda a lo que es, si soy un productor y estoy haciendo películas y quiero hacer una alianza con una marca, con un patrocinador, o, o estoy buscando ya un agente de ventas, uh -huh. un distribuidor, o, o quiero ver cómo proyectarme hacia festivales para hacer un recorrido, todo esto lo abarca el posicionamiento? Totalmente,
1: porque... En, eh, antes de rodar la película, y en esto hemos trabajado películas muy importantes que después han tenido un recorrido comercial e internacional muy importante, que el productor nos, nos contrata antes de rodar la película y ya nos dice, muy bien, necesito ir a levantar dinero del, del mercado internacional. ¿Cómo me vendo? Pues eh, no sé, a lo mejor en ese momento, pues el drama español está vendiendo. Eh, una serie de directores o una serie de historias. Entonces, ¿cómo te posicionas tú en relación a las películas que están funcionando de, eh, a nivel internacional en el cine español? ¿Qué estás ofreciendo tú? ¿Estás ofreciendo una película similar a una película distinta, una película eh, que tiene X características? Entonces, eso es lo, lo que tienes que tú elaborar en tu discurso en tus elementos de venta, en tu dossier de venta, en tu teaser, si es que estás haciendo un teaser trailer, en, en todo, constantemente tienes que tener claro qué es lo que estás vendiendo y cómo te estás posicionando.
0: Claro, claro. Vale, y bueno, viendo que abarca desde, digamos, muchas etapas... Es decir,
1: perdona, ¿eh? el posicionamiento es tanto de B2B, es decir, de cara al mercado, de cara al interlocutor, como de público final, porque en realidad, cuanto más claro lo tengas tú para el público final, mejor te será el discurso con el intermediario, de decir, mira, esta es la película que yo quiero vender de este determinado manera en el mercado local, en el mercado internacional. Y entonces, el interlocutor, que es quien tiene que decir, vale, invierto en esta película, Cuanto más claro le des el posicionamiento de mercado final, mejor
0: te entenderá. Vale, vale. ¿Desde qué etapa tú consideras necesario empezar a desarrollar ese planteamiento de cuál va a ser el posicionamiento de una película? ¿Desde el guión? ¿Desde que ya entra en producción?
1: ¿Cómo, cómo Yo lo creo vas? que el productor tiene que tener muy claro, el, el, digamos, a ver, posicionamiento, diseño de película, dimensión, tipo de mercado en el que está entrando para decir, bueno, el target, el target al que va o el tipo de película que quiere le va a determinar para elegir el director, para elegir el cast, para elegir los guionistas. Es decir, si yo decido, por ejemplo, que voy a por el terror, voy a tener que tener un tipo de producción, un tipo de director y un tipo de guionista. Y a lo mejor los actores no son tan importantes. Pero si decido hacer un drama que quiero ir a festivales internacionales a necesito un cierto director. Y necesito una historia, y a lo mejor los actores tienen que ser muy buenos actores, no tanto directores conocidos. Si yo quiero hacer una película muy comercial, donde entre una televisión tipo Antena 3 y Tele 5, pues el diseño de, de producción o el diseño, digamos, del, del producto, eh, producto llamando a la, a, la, a la película como producto, más que nada porque cuanto más comercial, más diseño de producto tienes que hacer, eh, pues el posicionamiento te va marcando clarísimamente y, las, y la toma de decisión, cuanto más claro lo tengas, más fácil te será.
0: Vale, vale. Y en ese mismo espíritu, pensando ya también desde el punto de vista marketing, ¿dónde se empiezan a entrelazar ese planteamiento de posicionamiento y ya las acciones de marketing? O sea, porque para marketing tienes que levantar expectativas, tienes uh -huh. que... Vuelve a
1: repetir eh, la pregunta, perdona.
0: O sea, ¿en qué punto se entrelazan para ti? O sea, ¿en qué fase se entrelazan ya el plan de posicionamiento uh -huh. con estrategias o con acciones de marketing? Yo
1: creo que una vez las tienes claras, tienes que marcarte bien los objetivos, luego las estrategias y el plan de acción. Todos van en el seguidos. Si tú no tienes claro... El, 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 el target al que vas y el posicionamiento que has decidido, los objetivos, las estrategias y el plan de acción, te van a costar más desarrollarlos. O van a estar más dudit, dudit, dubitativos o, o va a estar... Digamos que luego también es cierto que una, antes de rodar la película tú te haces digamos, un, como una ruta y luego la película, cuando vive, cuando está, digamos, cuando está rodada, montada, pues producida y, y se entrega, digamos, al mercado, el mercado la acoge de una determinada manera y es, digamos, como un ser vivo. Tú te puedes haber marcado un plan de ruta y que la vida te sorprenda en positivo o en negativo. Pero tú, el plan, tienes que saber hacia dónde ibas para tener incluso tiempo de modificarlo o de rectificar, pero saber digamos tener claro en el camino que te estás adaptando a la ola yo, yo a veces pienso cuanto más trabajado tienes la película es como si tú un surfista que va al mar está esperando está esperando está esperando y cuando le llega la ola está preparado está entrenado y en, se engancha la ola pero que la ola no te sorprenda mirando hacia el otro lado y te dé la tabla de surf con la cabeza. Claro. es un símil así un poco absurdo pero sí que es cierto que nuestro sector es un poco la ola y el viento y, y las o sea, es decir, sí que, es que después de estrenar muchas películas y trabajar en muchas películas, sí que te das cuenta que a veces no triunfan las mejores películas. Es una cuestión casi de estar en el sitio, en el momento justo, en el sitio adecuado y que luego todo se te engancha, es decir, que hay una hay una parte de suerte que tú tienes que haber hecho todo el trabajo y tener estar tranquilo de que, de que has hecho los pasos que tenías que hacer pero luego el que en ese momento en el mercado no sé que se nos ha pasado a veces ¿eh? de estar trabajando una película de la segunda guerra mundial y que Clint Eastwood te saque dos películas, no una, dos películas de la guerra mundial y la segunda guerra mundial y, 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 y el público ya no tiene ganas de una tercera película, es decir ¿Y cuántas veces eh, hay este díptico de Clint Eastwood sobre la Segunda Guerra Mundial? Pues a lo mejor es una vez en su vida, pero te llega a coincidir y te mata tu estreno. Claro. Y, el, y a veces también pasan circunstancias en el, en el contexto, por, por eso también es muy importante estu, estudiar el microentorno y el macroentorno, que en, en realidad nosotros lo que hacíamos era usar técnicas de marketing de gran consumo para el cine, pero saber que viene por ejemplo pues unas elecciones o que vienen una inestabilidad eh, económica o que en el, la gente está cobrando tal mes o tal otro o que hay una tasa de paro x o y esto también te va a afectar al consumo de cine, tú tienes que saber digamos entender que dentro del, del, del sector ocio estás como un tipo de o hay un mundial o hay un gran evento deportivo, tú, tú tienes que entender dónde te estás moviendo y tienes que tener siempre la microvisión de lo que está haciendo la competencia a nivel de cine y la macrovisión de lo que está pasando en el país y lo que está pasando en general en el ocio
0: Claro, claro y bueno, mencionas muchas tareas o sea que esto es una cosa primero la...
1: Yo creo que es una, el, el plan de marketing lo que te ayuda es a ordenar las ideas Claro yo creo que es sentido común. Trabajarlo, estudiarlo, tener información y después aplicar tus decisiones en base a información. No es, no es una cuestión de ser más o menos creativo, es de trabajar. Son horas de trabajo. Y a veces dices, ostras, pues si yo quiero evitar que me perciban como esta película y quiero destacar que la fotografía es muy bonita y que es imprescindible verla en el cine, pues me voy a centrar más en una campaña de enseñar mi tráiler que mi, mi póster. Y entonces parte de mi P&A o parte de mi inversión va a ser enseñar esa gran fotografía. O sea, Estas son decisiones que tú tienes que ser también muy realista con la película que tienes. Hay a veces que ves pelis y dices es que es una película de buen boca oreja. La voy a enseñar. Quiero que la gente empiece a hablar de mí antes de que la estrene en cine. Hay veces que dices, bueno, pues eh, la gente se puede esperar terror pero la película no da tanto miedo como pensábamos. La voy a esconder un poco más y voy a jugar más con las piezas y voy a generar expectativa. A veces es decir que Sí que es mucho más fácil trabajar con un productor o con un equipo, o con una productora, pero con un equipo que es, que es autocrítico también con la película. Esto te será mucho más fácil para decir qué ocultamos, qué destacamos.
0: Y hablando de equipos, eh, para estas tareas de lo que es marketing y posicionamiento para un proyecto independiente, ¿no? poniéndonos en el caso de Centroamérica, que hay muchos productores emergentes que de repente desconocen un poco todo este proceso, ¿cuál debe ser el, el, el equipo que deben tener, o sea, lo, lo mínimo que deben tener como equipo, personal hablando, eh, para poder ejecutar estas tareas para una película?
1: Yo creo que es muy importante tener una persona que conoce profundamente el mercado local, otra que conozca muy bien el mercado internacional, y eh, yo creo que este es el primer equipo importantísimo es decir un productor no puede empezar a, a, a plantearse una película sin saber eh, cuántos espectadores hace el tipo de género que, que quiere hacer esto no es, es impensable o sea no no puede un productor decir que va a hacer no sé terror con en español o terror en inglés y no sepa las cifras que se están haciendo yo creo que una persona en el equipo que conozca profundamente el mercado y por eso también a lo mejor si un productor no puede eh, o no tiene esa persona en el equipo puede ir enseguida y tener una alianza con un distribuidor que es quien conoce el día a día del mercado local
0: muy bien, muy bien y ¿tengo? luego
1: perdona, cuanto más avanzas en la película pero tienes socios una buena gente un buen agente de ventas internacionales que te ayudan a posicionarte internacionalmente o un distribuidor local, yo creo que después en el equipo tienes que tener gente pues más quizá creativa que le pueda dar vueltas a tu película y decir, pues mira, yo qué sé, pues habla de deporte, pues vamos a aliarnos con el equipo nacional, es decir, eh, alianzas más mm, a largo plazo a largo plazo o, 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 o digamos son tareas más arduas y no tan evidentes que no te lo va a hacer un distribuidor porque el distribuidor está centrado en colocar las copias en cómo va a ir la campaña en decir que va a este público determinado pero a nivel de producción es al productor el que le el que necesita exprimir al máximo todas las ideas que hay dentro de la película y esto
0: no te lo va a hacer el distribuidor vale, vale. no sé si me explico eh sí. si no y una, dos preguntas ya antes de finalizar la primera ¿puede haber diferentes tipos de posicionamiento según plataformas? digamos si tú quieres hacer un estreno en festivales o en sí. salas comerciales y luego quieres hacer un estreno en una plataforma de streaming o de BOD ¿manejas dos posicionamientos de una misma película?
1: Se pueden, se pueden tener llegar a tener dos y tres
0: posicionamientos y yo
1: creo que hay posicionamientos incluso muy comerciales más forzados, más naturales a la propia película, pero mmm, yo creo que en el, siendo realistas, en el cine independiente eh, cuanto más claro sea tu posicionamiento y tengas un único posicionamiento mmm, el vivi viviendo en un mundo tan globalizado, cuando pegues una vez, pega para todas las, las plataformas y todos los públicos, no tendrás tampoco tanta campaña y tanta capacidad para ir rehaciendo los posicionamientos. Las películas con poco presupuesto tampoco se pueden permitir mm, ir variando de posicionamiento porque al final puedes desaparecer y que la gente no, te, no entienda qué película le
0: estás vendiendo. Claro, y también que puede ser muy costoso. ¿no? Exacto, creo que aumenta exacto. Muy yo creo
1: la... que solo se lo puedan permitir las grandes
0: producciones. Bien, y, y hablando de, de presupuestos, porque esto puede hacer, uh -huh. esta fase puede conllevar mucha, mucha inversión de dinero, ¿cómo tú sugieres que se presupueste este, este proceso? ¿Por fases, desde el principio del proyecto? Desde el
1: principio. Desde el principio hay que tener muy claro el, este gasto, esta inversión, y cuanto más claro ya esté diseñado desde el principio, mejor será todo, mejor va a fluir todo.
0: Bien, bien. Bueno, excelente, excelente. Muchísimas gracias por esa bueno. información. Nosotros tenemos un segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Y para esta para esta vez, en esta ocasión, vamos a hablar, te vamos a pedir a ti, Marta, que nos des cinco elementos que consideres que debe tener una película para lograr un buen posicionamiento. De, de, que, de que la película deba valerse de eso para lograr un buen bueno, Número
1: uno, yo creo que básico, tener una muy buena historia. Porque una, en, un, um, en un estudio que hicieron en el, en el ICA, eh, principalmente la gente elige la película por la historia que cuenta. Y fíjate que después de trabajar muchísimos años en el cine, nos damos cuenta que nos podemos um, comer el coco con el título y tal. Y la gente va al cine y dice, esa película de la señora rubia que cocina pasteles esa película del tipo que lleva la silla de ruedas el negro que lleva la silla o sea, es decir la gente no se acuerda o acaba diciendo para la sala A para la sala B esa película que tuvo éxito en Cannes o esa película es decir la historia número uno el guión es básico eh, número dos que esté que tenga coherencia el, 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 los actores con el director, que sea un una... diría que todo esté como coordinado yo creo que este es un punto, el talento tiene que sentirse bien el presupuesto, no puede ser que en las vicisitudes que se va encontrando el productor no vaya adaptando el presupuesto es decir, quiera hacer la misma película con menos presupuesto pero igual, porque entonces el productor tiene que ser también muy creativo y decir pues me ha caído este dinero rehago o repienso el proyecto porque lo que no puedes hacer es acabar siendo un quiero y no puedo de. si tú quieres eh, luchar con la liga de las películas de acción y no consigues el dinero entonces o te cambias de liga o si haces una peli de acción eh, a wannabe, queriendo ser lo que no eres, la gente te va a percibir enseguida. No puedes decir eh, porque la liga la tienen ganada muchas veces los americanos y tienen y el público la sabe leer, sabe leer los presupuestos, sabe leer los actores. Por lo tanto, tercero, que el presupuesto esté adecuado al género y al tipo de película que quieres hacer. Cuatro, que tengas elementos que sean que llamen la atención o que sean novedosos de alguna manera, porque la prensa también tiene que hacerte caso y pensar que esa es una película importante. Y cinco, yo creo que es importante que, se, que esté atada al momento que está pasando. Un productor piensa entre que piensa la idea, va a buscar el dinero, quizá han pasado dos años y medio, y a lo mejor tú estás hablando de un tema social que ya en dos o tres años está más que pasado, más que superado, más que explicado. Entonces, yo creo que un, una persona tiene que estar pensando un poco en las tendencias de la sociedad para avanzarse, muchas veces. Cuanto más conectado también esté con el entorno, mejor le va a ir. Bueno, yo creo, ¿eh? después también es la gracia de que tenga cada uno...
0: Claro, claro. Bueno, de verdad que es muchísima información la que hay que manejar, que, pero es de mucha utilidad también. Si deseas que, que tu película tenga éxito, definitivamente que, sí. que son eh, aspectos que tienes que, que poder eh, manejar. Y bueno, Marta, nuevamente muchas gracias.
1: Un placer, un placer y bueno, a, a todos los que nos estén escuchando, animo sobre todo a seguir en este negocio que es muy bonito
0: de nuevo encantado de tenerte en el programa y a, a todos los que nos escuchan eh, esperen pronto un nuevo episodio de Taquillando el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica hasta la próxima